0: Olá, eu sou Rogério Galindo. E eu sou o Euclides Lucas Garcia. Estamos aqui em mais um pequeno expediente, o seu podcast semanal de política paranaense. Euclides, não tinha como ser diferente, esse fim de semana começam as convenções partidárias para escolher os candidatos da eleição desse ano, e não tem como a gente não falar disso, é o tema do momento, e vai definir aí os exércitos que vão disputar, essa eleição em 2018, tanto no nacional, mas isso é tema lá para o pessoal de república, a gente não gosta deles, eles lá, os repórteres deles que tratem disso. A gente vai falar aqui do estadual, ou seja, da disputa pelo governo do estado, pelo senado principalmente, né? E o que a gente tem visto nos últimos dias não é muito bonito, né? É típico desse momento, é, esse momento de, de traições, de todo mundo pressionar para conseguir alguma coisa mais ou para tentar tirar alguém do jogo, e de uma semana pra cá o jogo ficou muito pesado e a tendência é que seja assim daqui até o dia 5, né? É, e como o cenário pra governador,
1: apesar das vagas de vice estarem abertas, mas serem, digamos assim, um segundo plano nessa discussão... O, Senado pra, o cenário para governador já está com os três principais nomes há bastante tempo, né mais de ano, digamos assim. Então, o que se, que se desenha completamente em aberto, que aí tem motivado as traições de última hora, é a, é a, são as candidaturas ao Senado. E, especificamente, a do ex-governador Beto Rich que é um, um dos principais nomes na disputa ao lado do Requião. Ele sabe, de antemão, que deve receber muitas críticas e ataques por causa das denúncias que ele sofreu ao longo do mandato, principalmente ao longo do final do mandato, quadro negro, questão do DR, etc., Lava Jato. Então ele está muito preocupado com isso. Não só que já seria natural numa campanha, mas principalmente porque do outro lado tem o Requião, que é um, um inimigo ferrenho dele, desde que ele. E que também sabe jogar pesado, né? Sabe há muito tempo jogar pesado, né? E certamente vai usar isso contra o Beto na, na, na campanha eleitoral. E o Beto, muito preocupado com isso, está tentando limpar o terreno e deixar o menor número de candidatos possíveis. É, ele já tentou uma, uma uma negociação com o Ratinho, parece ter tido certo êxito de tirar o Francisquini de campo, que vinha se mostrando um candidato, segundo ele, achava bastante viável, ao Senado também. O Ratinho teria aceitado é, tirar o Francisquini da chapa dele em troca do apoio de prefeitos que o Beto tem na mão hoje. Seriam aí dezenas de prefeitos poderiam ser importantes para o Ratinho tentar uma vitória no primeiro turno, é, e mais especificamente dentro da chapa dele, Beto, que está coligado em tese, né? A gente sempre foi em tese, porque as convenções vão acontecer agora com a Cida Borghetti, é, são dois candidatos colocados neste momento, o próprio Beto e o Alex Canziani, que é deputado federal pelo PTB. O Beto a princípio não tem nenhuma rixa com o Canziani, ao contrário, os dois já anunciaram há bastante tempo que são candidatos ao Senado na chapa. Só que o Beto quer tirar o Canziani de campo, não por não gostar dele, mas porque ele quer ir sozinho e ter o maior tempo possível na televisão para se defender dessas críticas que ele certamente vai receber. Há uma especulação de momento que é, um, pouco, um pouco da ala do Beto defende que o Canziani seja simplesmente limado e tome a vida dele ou vá para o serviço da CIDA ou vá para a federal tentar a reeleição. E uma outra tese que estuda se é possível que eles dividam de forma diferente o tempo de televisão para o Senado e não de forma igualitária, já que são dois candidatos, pega o tempo da chapa e divide em dois, cada um fica com o tempo igual. Eles entendem que há a possibilidade de fazer como é para deputado federal, deputado estadual, Dividir o tempo aleatoriamente, como
0: eles bem entenderem. Confesso que não sei se isso é possível juridicamente. É porque normalmente não é assim que acontece, né? A gente nunca viu isso acontecendo. É, geralmente os dois candidatos ao Senado pegam metade do tempo cada um e, e tem que fazem o como campanha. você falou, né, antes da gente começar aqui, né? Se, que, que vantagem o Kanziani leva com isso para aceitar um acordo desse tipo, né? É, exatamente. O Kanziani
1: acredito que tem bastante viabilidade, sobretudo se é um segundo nome aí, já que tem dois votos. E que, que, que vantagem tem ele? Eu vou abrir mão de tempo para o Beto e não vai ganhar nada com isso. Pelo contrário, ele vai perder um espaço, até porque a gente sabe que ele não é um, um cara tão conhecido quanto o Beto, que foi governador duas vezes, prefeito de Curitiba duas vezes, enfim. Ele é um deputado federal, no posto dele, bastante importante dentro da bancada do Paraná, mas a maioria do eleitorado do estado não, não tem um conhecimento muito grande sobre ele. Na TV ele poderia se fazer conhecer. Ou seja, abrindo mão de tempo, ele vai perder o maior trunfo dele para essa eleição. Então, assim... É uma costura que a gente sabe que vai acontecer durante
0: o fim de semana e vamos ter que aguardar para ver o que, que que vão decidir. A gente sabe que nesses dias ninguém dorme, ninguém tem fim de semana, não tem nem volta para casa, né? Todo mundo fica aí fazendo reunião, atrás de reunião. A gente sabe, por exemplo, que nesse domingo que tem uma reunião entre o Beto Richa, o PSB e o DEM e que o Beto Richa justamente estaria ameaçando retirar esses partidos da coligação da Cida caso a vontade dele não seja feita. Ou seja Caso não deem o maior tempo de TV para ele, você acha que tem chance desses partidos deixarem a, a Cida Borghetti de lado? Afinal, ela não se mostrou até agora tão competitiva? Olha, Rogério, é, se a gente ver o histórico do último mandato do Beto na Assembleia, esses dois partidos eram um icarne com. O mandato do Beto desde o, desde o começo Desde lá de 2015 e São partidos grandes, né o PSB tem cinco deputados O DEM, não lembro agora, mas é
1: grandinho tá? É, e são deputados assim Não são deputados só importantes pela quantidade São pela relevância na, na Assembleia Se você pegar o Pedro Lupião, hoje é o líder da CIDA O, o PSB tem é lá Alexandre Kurk que talvez seja o maior articulador Na casa, o Romanelli, que foi líder do Beto Ou seja, são deputados com uma necessidade Eleitoral muito grande e são e compõem, digamos assim, talvez seja uma estrutura maior da campanha da CIDA hoje. O Democratas, ao que, ao que me disseram, pelo menos é muito difícil de sair, porque ele está muito ligado a, 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 nessa chapa já, até porque o Lupion é o, o líder da CIDA. O pai né? do
0: Lupion é secretário, eles têm várias secretarias, cargos no governo. né?
1: É, é difícil essa, esse rompimento. O PSB eu também consideraria difícil, mas parece que está mais em aberto. assim, Dependendo do movimento que o Beto fizer e o PSB perceber, perceber que... Apesar de estar tá ligado ao Beto pelo último mandato, mas vai querer salvar a própria pele. Então, se vê que o movimento não é interessante para ele, pode refluir e tentar uma outra aliança. A gente sabe que o, ele tentou trazer o Osmar para o partido durante muito tempo. Pode acontecer, acho difícil, mas a gente vai ter que aguardar aí o desfecho, sobretudo os movimentos do Beto Richa. Muita gente diz que, apesar de saber mais ou menos o que ele está tentando fazer, ele pode fazer um movimento diferente de última hora aí e... Não, não casar muito com o que o pessoal está esperando.
0: É, o Rich é um sujeito meio imprevisível nessas coisas, né? ele é um bom articulador, mostrou isso, se elegendo deputado. Não, não, talvez nem seja ele o bom articulador, mas tem gente ajudando ele que sabe muito bem como manejar esse tipo de coisa. E eles não têm muitos pudores em fazer a aliança que for necessária. Né? Por exemplo, para ganhar o governo do Estado, eles fizeram todo tipo de aliança com 17 partidos, então não vai ser agora que eles vão ficar. De, deixando que amizades ou laços quaisquer Interfiram nesse projeto deles Que é, nesse caso, eleger o Beto Richa Tanto que se você pegar...
1: A gente citou inicialmente o Francisquini O Francisquini apesar de ter passado por um momento difícil 29 de abril, ele foi secretário do Beto Richa Ou seja, você não bota qualquer um de secretário Independente da indicação que o partido tiver aliado No momento com você, fizer Ou seja... Existia uma ligação, né? Eles estão do, do mesmo lado do campo político do Paraná, digamos assim. Então, é simplesmente eu quero me eleger e, e vamos pro jogo. O que tiver que fazer, vamos fazer.
0: E se tiver que tirar aliados, aí é o que você disse, não vamos olhar a amizade aqui, vamos salvar o nosso coro, né? Amigos, amigos, negócios à parte, né? Tudo isso, lógico, a gente ainda tem duas semanas, ainda. Tem muito espaço para eles negociarem. Tanto é que as convenções que começam nesse fim de semana, dia 21 agora, esse sábado, Convenção do Ratinho, mas não fecha a ata. Deixa tudo em aberto para discutir ainda mais nessas duas semanas para ganhar tempo. A mesma coisa vão fazer praticamente todos os partidos. O PMDB está fazendo a mesma coisa para decidir, por exemplo, a coligação com o Osmar Dias. Então vamos falar da, do PMDB com o Osmar, que é outra situação... Meio tensa essa já se arrasta há algum tempo, mas agora parece que tem um final à vista, porque a gente tem o final do prazo, né? Pelo que dizem agora, o PDT, o Osmar Dias, decidiram que vão primeiro ver pesquisas para saber se a rejeição do Requião é realmente um fator complicador e se os votos do Requião passam para o Osmar Dias caso eles se coliguem, né? E que, portanto, essa decisão sobre uma coligação ou não fica para o dia 27, já bem perto do prazo. Que é dia 4 5 de agosto. né? Uh, você, pelo que está acompanhando, você acha que o, o Requião diz? Tem gente que diz que ele já largou os bets, né? É, o que me surpreende aí, né? Nesse que você está
1: colocando é. vai fazer pesquisa agora? A gente está é. no meio da convenção, o, essa aliança, e fala há quanto tempo? Um, é no o, o, meses, Uma menos, pesquisa né? que você fizesse de um o vai herdar os votos, o Osmar vai herdar os votos do Requião, a rejeição vai colar nele. Se você tivesse feito ela em janeiro, Ou fazer ela agora não, não vai mudar muito o cenário, né? Isso que me espanta é deixar e tanto Para a última hora, né?
0: pronto, é o, o última dia 27. É isso que me espanta um pouco. Essa
1: retardar tanto o processo, né? Não, não seria necessário isso, né? Ou também, pode vendo pelo lado deles, pode ser justamente o contrário, né? Deixou para anunciar a aliança o último momento para não tomar porrada antes, né? porque a gente sabe que o, o é uma figura bastante controversa. É, é inegável que ele talvez seja, um, na história recente, para o maior vencedor eleitoral Mas é uma figura política extremamente controversa Ainda tem... mais que
0: ele tem uma certa ligação com o PT, histórica Exa... tem... Defendeu a Dilma até o final, defende o Lula É um lulista, digamos assim, então tem tudo isso né? É, e, e talvez assim, e tem um outro ingrediente
1: Que é a própria relação Osmar e Requião né? Que a gente sabe que eles foram adversários muito duros Um contra o outro na eleição de 2006 que o Requião ganhou depois em 2010 fizeram uma aliança, o Requião saiu na chapa do Osmar para o Senado. E muita gente do lado do Osmar acha que o Requião conseguiu se eleger a custa do Osmar e, e meio que sabotou a candidatura do Osmar e colou uma rejeição muito grande nele. Então por isso tem muito pé, pé atrás o, o Osmar Dias nessa composição. E aí entram outros fatores também. né O próprio PDT tem o Frutti, que é um pré-candidato ao Senado. Mas se coligar com o Requião, o Frut não casa muito com o Requião. Porque se a gente lembrar, o Frut foi do PMDB lá atrás. Queria ser candidato a prefeito, o Requeu não deixou lá na né, Israel. É uma mil...
0: briga que tem duas gerações, né? Desde o pai do Gustavo, que eles não, não se acertam. Então, ou seja, os ingredientes são, são muitos ali nesse processo, então é, vamos ver
1: o que vai, se, vai dizer essa pesquisa, mas como a gente já, já comentou em outros momentos, assim, tudo leva a crer que vai ter que ser feita essa aliança, porque o, o PMDB, isoladamente, é, é o partido que tem é, um dos maiores tempos de, de televisão, dinheiro do fundo partidário. O Smart porque...
0: muito sozinho, né? Ele não tem ninguém quase do lado dele, né?
1: É, o Osmar, digamos assim, dos partidos assim que tem um pouco de representatividade, o Solidariedade é o, é o, é o único que está com ele, né? Ele tem, parece que pode vir, o, ter terá o apoio do PPL, que tem um deputado Podemos, hoje na Assembleia, talvez. o Podemos, que é o do irmão dele, o Álvaro, que tem dois deputados na Assembleia, mas que não tem muita estrutura de TV e, e fundo partidário, ou seja, além do Solidariedade hoje, que dá alguma coisa para ele, ele não tem mais ninguém, e a gente sabe que a Cida já vai para lá para quase seis minutos de TV, o Ratinho já tá construindo lá uns quatro o Osmar tá indo e, e perto de um
0: candidatos a deputado, né? por exemplo, eu tava lembrando até o Requião sempre, quando ele chora as mágoas dele sobre a eleição de 2014, ele fala a mesma história, que o Beto Richa conseguiu montar uma chapa, segundo ele, por meios escusos, né, de deputados que deram ao Beto apoio de 600 candidatos a deputado e que ele, Requião, tinha só sete, oito do lado dele, ele cita no, na, na ponta do dedo né? O João Arruda, o Requião Filho O Frangão, etc Ele diz, é impossível você ganhar Com oito deputados do teu lado Com outro que tem 600 E a gente está vendo mais ou menos isso acontecer né? O Osmar Dias hoje, para pedir voto para ele Tem o Luersen, o Paulique O Fruit e vai meio que escasseando Não tem muito mais, né? É, e se você for ver, assim,
1: a gente tá falando de deputados importantes, mas não são os campeões de voto, né? Ou talvez seja, ele... o fruto, né? Muito é, talvez o fruto na região de Curitiba, é. principalmente, mas assim, ainda que esses deputados tenham uma certa relevância na Assembleia, etc, com isso você não vai ganhar, eleição, até porque ele não, ele não tem apoio de deputados, tem é. alguns. E prefeitos, ele não tem nenhum. Ou os caras muito estão... Muito
0: pouco. Tem de Maringá, né? O Ulisses Maia... Mas é, mas é... assim, é
1: até controvérsia. É de Maringá, mas ele já foi do grupo do Barros. Ou seja, assim... Uhum. E todos os prefeitos ou estão com a Cida, ou estão com o Ratinho. O Osmar tá jogando muito no nome dele, no histórico, na, na carreira dele que ele construiu, etc. Vamos ver se vai dar certo. Até porque ele, ele mesmo considera que, por exemplo, a história do, do PT pode colar um pouco, mas ele acha que não muito. Ou seja... Ele vai ter que se explicar em alguns aspectos. E essa aliança com o PMDB é mais um motivo para ele ter que se explicar. Ou seja, ele está deixando para o último momento para ainda não ter que se explicar. Mas em é alguma tese... É, no, no último segundo ele vai ter que decidir se realmente... Vamos fechar com o Riquião. Não tenha dúvida que no outro dia ele vai começar a ser questionado. Ah, mas brigaram em 2006, deu errado em 2010. Uhum. Ele vai ter que passar a responder essas questões em vez de falar do que ele tem dito que quer falar, que é sobre Paraná, etc, etc. Vamos ver se ele vai querer comprar esse, esse ônus aí.
0: O, falando da terceira candidatura aí, que é o Ratinho, né? O Ratinho também tem as suas dúvidas e, no caso dele, tem a vice, que a gente até tem falado, né? Que ele prometeu para cinco e tem uma vaga só. Mas a principal notícia que a gente tem tido nos últimos dias é a da disputa pelo Senado, né? O Nele Prevô afirmou agora, finalmente, com todas as letras, embora a gente já desconfiasse, né? que não é candidato ao Senado, é candidato a deputado federal, sobram três possíveis nomes ali para a chapa do Ratinho. A Cristiane Aredi, o Takayama e o delegado Francisquini Só que o Francisquini e o Ratinho se estranharam feio nos últimos dias. Aí, né? É, justamente nessa história que a gente estava contando, que
1: muita gente confirmou né, que a história do Beto querer tirar o maior, o maior número de concorrentes possível da disputa, o, o Ratinho teria aceitado limar o Francisquinho em troca do apoio de prefeitos que o Beto tem na mão, afinal foi governador durante sete anos e, e três meses, que é um apoio muito importante de prefeitos. Parece que o Ratinho teria concordado, até você escreveu no blog que o Francisquinho ligava para o, o Ratinho, o Ratinho deixou de atender ele, né? e falavam diariamente e depois deixou de atender. É, resta saber o que que, se realmente o Ratinho vai, vai, vai tomar essa decisão, porque... É, também tem o aspecto dessa parte do Beto tá ameaçando a Cida e vamos supor que realmente ele, ele tire o time de campo da Sida, vai restar o mais natural seria ele e com o Ratinho e o Francisquine vai correr para onde nessa situação, ou seja, é um jogo aí de peças que vão se movimentando e que nesses últimos minutos aí parece que aí definitivamente o prazo tá acabando, eles vão ter que tomar essa decisão e, e como você disse, vai ficar lá pro dia 5 de agosto 4 e 5, daí tem aquele prazo formal, Para eles registrarem a ata, o que decidiram efetivamente, e a gente sabe que não vai ser o, o partido, o, vamos chutar aqui ao PMDB tem X mil filiados no Paraná. Não vão ser os X mil que vão decidir. A ata vai ser deixada em aberto para a executiva decidir.
0: E o cacique no... vai lá e assina, né? É, no caso
1: do PMDB, do PMDB é o Requião. Os outros partidos são um pouco mais... Tem mais gente para decidir, mas vai ficar é, nesse exemplo, círculo. No
0: PP é o Ricardo Barros e a Cida Borghetti. Né? O Ratinho é o Ratinho, né? N ninguém fala PSD ou PSC, né? É, isso é um problema grave da democracia brasileira, né? Mas voltando para o caso do Franschini, ele chegou a falar aí que o Bolsonaro queria que ele fosse candidato, se for o caso. Se o Ratinho não der legenda para eles terem um palanque aqui para o Bolsonaro, que o Franschini saísse candidato ao governo. Você acredita nisso? Parece meio impraticável essa altura, né? É, por
1: um lado é completamente impraticável, porque a gente está falando de uma candidatura que vai ser posta na rua no primeiro dia de convenções. Ou seja, ela já nasce meio morta, né? Todo mundo já, já meio que desenhou... Ou está em dúvida entre esse ou aquele... Mas já sabe para onde vai correr... Como é que o Francischini vai negociar apoios agora... O PSL tem 8 segundos de televisão... O que, que ele vai oferecer... Completamente sem estrutura... Você imagina se, se o Bolsonaro que já está na rua há tanto tempo... Está com dificuldade de conseguir apoio... O Francischini agora vai ficar completamente isolado... Parece mais um blefe... Né? Para tentar ir... Da mesma forma que o Beto está pressionando a Sida... É, ameaçando tirar o time de campo... Tira o Canziano... Ou dá mais tempo para mim na TV... O Franschini parece estar jogando com isso também, com as armas que ele tem. Ó. Vou lançar para o governo, posso pegar um pouco de voto que você tem, ratinho, etc. Cada um está fazendo o seu jogo, né?
0: Pois é, esse é o momento do blefe, gente. Você falou bem, né? É tipo jogo de pôquer mesmo, né? Cada um agora está escondendo a mão, escondendo o que, que tem ali de fato e tentando convencer os outros de que mesmo que os outros não vão com ele, ele vai sozinho e se garante. Ou as mardias por exemplo, é justamente isso, né? Não, mesmo que o Requel não venha... Eu vou e decido. O Franciscini, tudo bem, o Ratinho não me quer? Então, saia o candidato ao governo, né? Todos eles fazem mais ou menos esse discurso de eu não preciso de você, você que precisa mais de mim, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, que todos eles têm que achar um parceiro para se viabilizar. Em todo caso, Euclides, a gente vai ter que acompanhar nos últimos dias porque a gente sabe que as traições nessa última hora são muitas e que todo mundo... Tá com alguma coisa pendente. Não tem nenhuma chapa que a gente pode fazer. É tá tudo certinho. É, né? é
1: mesmo, mesmo o PT, que não, não parece que vai haver traição, afinal. São não só pa, eles, não né? para eles. No Paraná, ninguém parece que, querer muito o PT. É o Rosinha, mas mesmo o Senado, parece a Miriam, mas o Rosinha, quando veio aqui na Sabatina, citou alguns nomes de petistas que são mais conhecidos no interior,
0: professores, etc. Acho que a única chapa fechada no momento é do pessoal que eles já anunciaram, todo mundo tá lá. Porque, como você disse, né ninguém quer coligar com eles, é. então fica fácil. né Mas mesmo no pessoal, daí tem as correntes, Isso. Aqui, né? os caras se matam lá dentro. Mas é muito mais complicado, lógico, a gente falando sério agora, né que no, no caso desses partidos que têm uma perspectiva de poder mesmo. né O PT, no momento, eles sabem que não vão chegar a lugar nenhum, o pessoal muito menos. né Então, a, a disputa é porque esses caras do, do, dos partidos grandes, do PDT, do PMDB, do PSD, do PP, eles sabem que o que está em jogo... Não é a campanha, o que está em jogo é o São governo. São quatro né? anos de mandato. É né? o poder, é chegar lá e poder distribuir os cargos, e poder governar, e poder fazer os programas deles, e poder enfim, fazer tudo o que eles acham que deve ser feito e muitas vezes que a gente acha que não deve ser feito né mas então é por isso que a briga é grande é de cachorro grande e que alguns daqui pra fora daqui para frente vão ser botados é, pra e... fora justamente porque não são grandes o suficiente pra E só essa pra briga, ilustrar né? saindo um pouco do Paraná, mas como é que funciona o
1: jogo a gente viu o caso nacional agora o chamado Centrão que reúne aí, que foi idealizado pelo Eduardo Cunha, né, que reuniu os partidos ali que Den, são o PP, o PRP, não são grandes o suficiente verdade. como não são grandes o suficiente como o PT, PMDB, mas juntos são muito maiores, são o triplo deles, por exemplo. Uhum. E a gente viu que eles estavam entre o Ciro e o, e o, e o Alckmin para decidir quem vai apoiar para presidente da República. E o que se fala muito é que no frigir dos ovos ali vamos decidir entre quem. O Temer, por exemplo, chegou no PP, que é um partido bastante relevante dentro do centrão, falou. O Ciro Gomes me chamou de ladrão, quadrilheiro, e disse que ia ser preso. Se vocês forem com ele, vocês perdem os três ministérios que tem e a diretoria da Caixa Econômica Federal. Aí o PP recuou e decidiu ir, ir para o lado do Alckmin, quando estava muito mais propenso, pelo menos o presidente da legenda, o Ciro Nogueira, a ir com o Ciro. Ou seja, é assim que funciona o jogo, e no Paraná não é diferente. A gente sabe que a Cida tem o poder hoje na mão, e exatamente por isso ela está tá, tá com tantos partidos, ao menos antes da convenção. Em tese estão coligados, vão coligar com ela. E, e também, além desse momento atual que ela tem na mão, do outro lado tem o Ratinho, por exemplo, que é o adversário do mesmo grupo, dentro do mesmo grupo político, que já deve estar também prometendo espaço num futuro governo. E é, as coisas funcionam assim. Queira, queira a gente ou não, talvez não seja o, o melhor dos cenários, mas é o que acaba acontecendo.
0: É até uma coisa meio louca, né? A gente vê, por exemplo, para ficar no, no cenário nacional, né? Para dar um exemplo, a gente vê, por exemplo, a Marina Silva, né? Que é uma candidata que, se você for ver. Ela parece muito viável para quem está olhando de fora para um leigo assim. O sujeito vê lá os números vê a... e parece que ela tá, é, não, né? não, Já... Nas
1: duas últimas eleições ela fez 20 milhões de votos, fez 20
0: milhões de, votos então. de votos, Chegou a estar em primeiro lugar na, na eleição passada né? Chegou a, a ser a, a considerada favorita Então parece, mas ninguém quer ir com ela O Bolsonaro também é a mesma coisa assim, Se você for ver, ah não, é o favorito, é, etc Ninguém quer compor com ele porque uh, os partidos sabem que no, no que importa para eles não é se o sujeito está bem na intenção de voto, ou se tem nome. É o, o básico ali para eles que é ter o poder na mão, é ter a perspectiva de poder na mão, principalmente. né Então você vê aqui, por exemplo, a dificuldade dos Mardias, parece que é exatamente a mesma da Marina. Né? Ele não está fazendo aquele jogo mais rasteiro que alguns partidos topam fazer. E com isso ele ficou isolado né? Então por mais que Osmar Dias Ah, é, tem, irmão do governador é, Já foi duas vezes candidato Quase bateu na trave né? Foi senador duas vezes Está bem e tal E ninguém quer ir com ele né? Assim, para quem está de fora deve é parecer só muito pro, esquisito
1: né? Para quem está ouvindo a gente um episódio que ilustra bem um, um amigo me contou De uma pessoa próxima a ele que é dirigente de um partido Chegou para negociar com o Osmar Osmar sentou lá, não, não tem uma secretária para servir um café, nada. Ele não, não prometeu nenhum espaço no governo. Como é que a gente vai compor? Beleza, terminou a reunião com Osmar. O mesmo partido foi reunir com o Ratinho. Churrasco, uma bebida ali, uma conversa mais informal. Prometeu X espaço no governo.
0: Acabou, levando,
1: acabou o Ratinho levando apoio. E é assim que funciona.
0: É, às vezes pareceu parece uma besteira, né? Mas Sim. não é a intenção de voto, não é o nome, não é a proximidade. E muitas vezes... Não é o plano de governo, né? É, e é claro, sim, a gente tá falando aqui de apoios, é
1: evidente que a quantidade de apoio de um candidato não é o que vai definir a eleição. Mas é o que de determina o quanto ele vai poder se expor para o eleitor. E sim. nesse momento que a gente sabe que a campanha
0: vai ser muito curta, isso pode, pode ser decisivo, inegavelmente, né? E principalmente uma eleição para o governo, né? A gente sabe que na capital, por exemplo, não tem essa relação tão grande entre prefeito e eleitor, entre deputado e eleitor, mas a cerca do interior sabe que município pequeno, principalmente. O prefeito diz claramente, ó, vota nem esse aqui, esse é o nosso cara, e isso tem um peso, né? É como tem... dizem,
1: né, a gente que viajou muito naquela época da história dos juízes, chegava no interior, a gente sabe, quem manda é o prefeito e o padre, né? É, São mas... as duas figuras mais importantes da é, cidade,
0: Então né? você tem que estar com o prefeito do teu lado, e a gente sabe que isso tem muito peso. Bom, a gente vai estar acompanhando tudo isso aqui no podcast, no site da Gazeta... Nos nossos blogs, deixa eu fazer propaganda aqui também, né? E informando você aí sobre os destinos da campanha, porque afinal de contas é o que está em jogo, é nada mais nada menos do que um orçamento de 50 bilhões de reais durante 4 anos. Então a gente vai estar tá de olho aqui e contando para você as novidades até o dia 5, quando fecha as convenções e a gente sabe afinal de contas quem está com quem, quem é que está disputando de verdade o governo do Paraná? Euclides, obrigado pela participação. Valeu Rogério, até semana que vem. Até semana que vem e obrigado principalmente a você que nos ouve. Trabalhos técnicos do Rodrigo Sirpinski. Até a próxima.